0: Hallo und herzlich willkommen beim Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden und zwar über Streit und Harmonie in einer Beziehung. Ich glaube, in dieser Corona-Krise hat es sicherlich in dem ein oder anderen Haushalt auch mal gekriselt, und insofern finde ich das ein sehr spannendes Thema und auch hier werde ich heute wieder euch einen Auszug aus meiner Online-Akademie geben, weil dort gibt es auch einen Bereich Beziehungen und Partnerschaft und ihr bekommt jetzt auch aus diesem Bereich die Tonspur. In der Tat, in der Akademie gibt es dazu ein Workbook und man kann mich dann auch bei dem Vortrag sehen und das möchte ich euch heute bei diesem Podcast zukommen lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in der Online-Akademie. Wir sind heute in dem Bereich Partnerschaft und Beziehung und hier möchte ich mit euch heute ein Thema besprechen, was in ganz vielen Beziehungen immer wieder eine Herausforderung ist. Es ist nämlich die Frage Streit und Harmonie. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Hast du schon öfter Streit gehabt in der letzten Zeit oder wünschst du dir mehr Harmonie? Dann wirst du hier in dieser Lektion auf jeden Fall ein paar gute Ansätze finden. Die Frage ist natürlich, wie entsteht Streit? Streit entsteht da, wo zwei Sichtweisen der Welt aufeinanderstoßen und wo der eine Recht haben will und wo der andere gefühlt im Unrecht ist. Das Problem ist aber nur, dass beide das voneinander glauben. Das ist ja auch die Definition von Konflikt, das heißt, unterschiedliche Sicht auf die Dinge, zur Erreichung von Zielen, zur Betrachtung von Situationen. Und so ein Konflikt und so ein Streit kann eine gewisse Dynamik entfalten. Und das ist natürlich in einer Beziehung schlecht, weil am Anfang, das weiß man auf der Konfliktforschung von Glasel, am Anfang weiß man, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Aber dann, wenn der Konflikt in die nächste Stufe geht, dann möchte der eine Recht haben und möchte, dass der andere Unrecht hat. Und die Frage ist natürlich, wie entsteht Streit, aber manchmal gibt es ja auch Situationen, ich weiß nicht, ob du das aus deiner Beziehung kennst, da läuft das so unter der Decke, so unterm Teppich. Da wird es nicht angesprochen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn dir was aus dem Herzen liegt, mach aus deiner Seele keine Mördergrube und sprich die Dinge an. Und das ist ganz, ganz fundamental, weil ich erlebe das in vielen Beratungen, weil wir auch Paare beraten, meine Frau und ich, ähm, da wird nicht so offen angesprochen, was mich alles stört und manchmal sind so banale Dinge wie die Zahnpastatube oder mein Mann kommt sonntags oder samstags morgens zum Frühstück und die Haare hat er ganz wild, er ist noch nicht mal mit dem Kamm durch die Haare gegangen, ich finde das wenig wertschätzend mir gegenüber, aber sie hat es ihm nie gesagt. Oder dass er alle 14 Tage mit seinen Freunden ausgeht und abends dann betrunken nach Hause kommt. Es stört sie, aber sie sagt es nicht. Und er hat genauso Dinge. Es stört ihn, aber er sagt es nicht. Und wenn es dann zu einem Streit kommt, ist ja die Frage, muss man Streit immer verhindern? Ich würde sagen, es geht um das Thema unnötigen Streit verhindern. Und dazu möchte ich dir ein paar Anhaltspunkte geben die erste Frage ist überhaupt mal, ist es denn wirklich der Rede wert? Ist es denn alles wirklich so wichtig, ob man jetzt die Spülmaschine richtig eingeräumt hat, ob man die Gläser richtig rumhingestellt hat, ob man abends nicht noch das Glas mit in die Küche genommen hat, sondern auf dem Wohnzimmertisch stehen lässt. Und vielleicht erinnerst du dich bei diesem Beispiel selbst an Dinge, über die du dich beim Partner schon aufgeregt hast, aber wenn dann irgendwann mal eine für euch schlimme Situation entsteht, wo es dem einen besonders schlecht geht, dann auf einmal ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Aber die Frage ist halt, muss mir das immer alles so wichtig nehmen? Muss das immer alles so ausdiskutiert werden? Ist das wirklich der Rede wert? Und wenn du nächstes Mal merkst, dass du wütend bist, dass du dich aufregst, dass du dich fragst, warum, dann wäre das schon mal der erste Schritt, einfach mal zu fragen, ne? kurz innezuhalten und sagen, ist es das jetzt der Rede wert? Ist das jetzt so dramatisch? Die Frage ist natürlich, wie kommt es zu Streit? Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Erwartungen sind Verträge, von denen der andere oft nichts weiß. Das heißt, in unserem Leben kommt es ja zu Erfahrungen. Wir sind zum Beispiel davon überzeugt, dass man am Valentinstag und am Muttertag dem Partner Blumen schenkt. Das ist eine Überzeugung, die ist daraus entstanden, dass wir das irgendwann mal in der eigenen Familie erlebt haben. Und das ist natürlich ein ganz banales Beispiel, dann oft in Beziehungen ein Problem, weil wenn der andere Partner diese Überzeugung nicht hat, dann wird er diese beiden Tage natürlich nicht so ernst nehmen, wie die Person, die gerne beschenkt worden wäre, die diese Erwartung hat. Wir erkennen das an so Aussagen wie, du solltest, ähm, warum machst du das nicht, äh, das ist doch selbstverständlich, wie kann das denn sein, dass du... Und immer dann, wenn du solche Sätze selber aussprichst oder hörst, kannst du davon ausgehen, dass Erwartungen nicht erfüllt sind. Und Erwartungen haben was mit Überzeugungen zu tun, nur, wie heißt es so schön, wir leben alle auf einem Planeten, aber es gibt so viele Welten wie Menschen auf dieser Welt. Und das ist natürlich ganz spannend, dann mal zu sagen, was erwartest du von mir in einer glücklichen Beziehung? So eine Frage mal stellen. Und ein Hinweis, den ich gerne gebe, ist der fernsehfreie Abend, einmal pro Woche. Und wo man über solche Dinge dann auch sprechen kann. Und zu sagen, du, welche Erwartungen hattest du in dieser Woche an mich und ich habe sie nicht erfüllt. Und wir haben nicht drüber geredet. Du warst verärgert oder was ärgere dich immer wieder? Welche Erwartungen deinerseits erfülle ich nicht? Dann ist natürlich die Frage, ist mein Partner da, um die Erwartung zu erfüllen? Das heißt, der, der die Erwartung hat, kann die Erwartung zurücknehmen und sagen, spannend, dass ich das erwarte, auch spannend, dass der andere das eben nicht so sieht. Und wie gehen wir damit um? Das Zweite ist, was oft zu Streit führt, ist die Frage, wer hat Recht? Und auch hier ist es wieder eine Betrachtung der Welt. Wir sehen die Welt so, wie wir sie wollen. Das hat was mit unseren Antreibern zu tun. Haben wir zum Beispiel den Treiber perfekt und wir wollen, dass der Tisch richtig gedeckt ist? Ich bringe bewusst so ganz kleine Beispiele. Dann sehen wir natürlich selektiv, dass unser Partner etwas nicht richtig macht. Und wir sagen, nein, das ist nicht richtig. Ja? Wir wollen Recht haben. Und der Partner sieht die Welt aber anders. Wir sehen vielleicht das Glas halb leer, er sieht es halb voll. Und jetzt wollen wir ihn überzeugen. Wir wollen Recht haben. Und wie heißt das so schön? Wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen, erst dann können wir uns anfangen, auszutauschen. Und wie oft wir in unserem Leben Recht haben wollen. Und das heißt, wenn einer Recht hat, hat der andere automatisch Unrecht. Er wird zum Verlierer, auch in einem Konflikt. Und wenn der Konflikt weiter ausladend wird, dann suche ich mir zum Beispiel einen Dritten, ob das meine Kinder sind, ob das die Schwiegermutter ist, ob das mein Bruder ist, und sage, du, siehst du das nicht auch so? Also, immer dann, wenn ihr in einer Beziehung merkt, dass ihr in einer Auseinandersetzung ihr einen Companiero, also Verstärkung von außen holt, dann seid ihr in der Rechthabenfalle. falle Und wollt euch verstärken, das heißt, automatisch wird der andere zum Verlierer, weil er Unrecht hat. Und wenn wir uns dann im Nachhinein auch nur freuen und sagen: Siehste, hast du Unrecht gehabt, dann ist ja die Frage: Macht es überhaupt einen Sinn, Recht haben zu wollen? ist eine Harmonie in einer Beziehung, wo wir beide auf Augenhöhe miteinander umgehen und voneinander wissen, dass wir gewisse Dinge anders sehen, das macht es doch viel besser. Und darum ja auch dieser Videokurs zu diesem wichtigen Thema. Ein drittes Thema, was ich immer wieder erlebe, auch in den Beratungen, den anderen ändern wollen. Und es gibt so eine schöne Definition von Liebe. Liebe heißt das so sein, des anderen zu wollen. Nicht zu ertragen, das nennt man Ehe. Nein, Spaß. Liebe heißt das So-Sein des Anderen zu wollen. Ich will, dass du so bist. Und das Spannende ist, als wir uns verliebt haben, da kam es zu einer Resonanz. Da war in uns etwas, was in dem Anderen auch klingt. Und das haben wir gespürt und das fanden wir so toll. Und vielleicht ist es ja auch so, was ich in vielen Beratungen auch erlebe, ob das jetzt eine Führungskraft mit dem Mitarbeiter ist, aber auch das ist ja eine Beziehung. Wir erleben, dass der andere Dinge tut, die wir uns selber nicht zugestehen und dann wollen wir ihm das abgewöhnen, weil wir durften das ja auch nicht ungestraft. Einfach mal samstags mittags auf der Couch liegen. Und wenn ich die Überzeugung habe, wer rastet, der rostet, dann sage ich dem Partner, wie kann man sich denn samstags mittag einfach auf die Couch legen? Los, steh auf, mach was. Und wenn ich den anderen ändern will, dann hat das nichts mehr mit Wertschätzung, mit Achtung und mit Liebe zu tun, weil Liebe heißt das so sein, das Anderen zu wollen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn es zu einem Streit gekommen ist, das heißt, wir sind in der Phase, wo wir gegeneinander, ne, Konflikte, gegeneinander stoßen, wir wollen Recht haben, wir merken, dass der andere sich nicht überzeugen lassen will. Und das erste Wichtige ist, aus diesem Automatismus, aus dieser gemütsvollen Lage auszusteigen. Man sagt ja auch manchmal eine Nacht drüber schlafen, aber man kann das auch ganz kurz. Einmal ein- und ausatmen und dann gibt man dem Gehirn einen neutralen Reiz. Der Himmel ist blau und dadurch, dass man dem Gehirn sagt, der Himmel ist blau, beschäftigt sich das Gehirn damit und jetzt bin ich in der Lage auszusteigen. Oder auch so eine Frage zu stellen, würde ich mich darüber aufregen, wenn ich wüsste, dass ich heute Nacht sterben werde? Wenn ich das wüsste, dass ich heute Nacht sterbe, würde ich mich darüber aufregen. Das sind Sätze, die helfen, aus diesen Automatismen auszusteigen. Der dritte Ansatz ist ein wertschätzendes Gespräch führen. Wertschätzende Gespräche sollte man in einer Ruhe führen. Und wertschätzend heißt dass ich den Wert des Anderen und seiner Sicht auf die Welt nicht nur akzeptiere, sondern auch ja, so sein lassen, das So-Sein des Anderen zu wollen. Das heißt, es macht wenig Sinn, dem Anderen Vorwürfe zu machen, sondern eher Fragen zu stellen. Und ein wertschätzendes Gespräch kann wie folgt laufen, dass ich dem anderen erstmal beschreibe, was ich da erlebe. Sag mal, du bist gestern Mittag aufgestanden, du hast deinen Teller auf dem Tisch stehen lassen und hast gesagt, ich bin jetzt im Büro. Und dadurch, dass ich den ersten Schritt beschreibe, bin ich nicht im Vorwurf. Und dann spreche ich von mir und meinen Gefühlen und sag, und ich sage dir mal, wie es mir dabei ging. Weil ich dachte, ich habe auch noch was zu tun. Ist das, was er ja zu tun hat, wichtiger? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich dachte so, bin ich hier das Putzmädchen? Und um dann zu sagen, und dazu möchte ich mich mit dir austauschen, weil ich möchte, das ist der nächste Schritt, eine gemeinsame Lösung. Aber bevor wir über die Lösung sprechen, möchte ich erstmal verstehen, deine Welt betreten, wie kam es dazu, dass das für dich okay war und wie kam es dazu, dass du gar nicht gemerkt hast, dass ich das anders sehe. Und das nenne ich ein wertschätzendes Gespräch. Anders läuft es dann wie, ey, pass mal auf, das ist nicht mehr gefallen, ich bin doch hier nicht die Putze für alle oder warum muss ich immer den Müll rausbringen. Es sind oft diese ganz, ganz kleinen Dinge, ja. Und die stehen so unausgesprochen im Raum und dann kommt es auch oft zu sarkastischen Bemerkungen. Schön, dass mir mal einer hilft beim Spülmaschine ausräumen. Ach, mit dem Hund könnte man auch mal wieder gehen. Und wenn du das bei deinem Partner hörst, wenn du also diese für mich ausgesprochene Hilferufe hörst, dann ist es wichtige Zeit, mal darüber zu reden. Sag mal, wenn ich dich so höre, kommt bei mir an, du bist ziemlich wütend. Was macht dich besonders wütend? Lass uns darüber reden. Und ich rufe dir zu, der Bereich Partnerschaft und Liebe und Beziehung, der braucht seine Zeit, der braucht seine Energie. Ich erlebe das sehr oft, und ich habe das bei mir auch erlebt, man macht sich viele Gedanken um den Beruf, um die Karriere ja, und äh, vielleicht auch um den Sport. Aber diese Beziehung, das ist so oft so, so selbstverständlich. Naja, wir sind ja jetzt verheiratet, wir leben zusammen, wir lieben uns ja, wir haben uns ja gesagt, wir bleiben uns ewig treu und bleiben für den Rest des Lebens zusammen. Und dann kann man sich auch so daran gewöhnen, dass das alles so ist. Und das limbische System, also unser Gehirn, spielt uns da wieder ein Schnippchen, weil die einmal erreichte Stufe, die schätzen wir, die wollen wir halten. Und das ist so gesehen eine Komfortzone in einer Beziehung. Aber in dieser Komfortzone ist keine Lebendigkeit drin mehr, ist kein Wachstum mehr drin. Und wenn wir dann anfangen, gegeneinander zu arbeiten, dann ist ein Zeitpunkt erreicht. Und deswegen auch dieser Videokurs, deswegen dieser Impuls zum Bereich Beziehung und Partnerschaft, dann hinzuhören, dann die Dinge anzusprechen, sich dann für Zeit nehmen. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass man einmal die Woche oder alle 14 Tage sich dafür Zeit nimmt, für diese unausgesprochenen Dinge, für die Dinge, die wir anders sehen, dann ist das ein guter Hinweis. So wie das Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern machen sollen, so können wir das auch mit unseren Kindern machen. Das ist ja auch eine Beziehung, aber vor allem mit unserem Partner. Und zum Schluss noch mal, immer wieder die Frage stellen, ist es das wirklich wert? Ist es denn so schlimm, wenn der andere eben die Spülmaschine anders ein- oder anders ausräumt? Kann ich das einfach auch mal wegatmen und sagen, okay, heute, das wäre auch eine Übung, heute werde ich mal einfach tief ein- und ausatmen, wenn mein Partner die Welt anders sieht und werde das einfach mal tun. Und Gerald Hüther sagt das so schön, Wahre Begegnungen entstehen da, wo wir den anderen weder belehren noch kritisieren. Und übt das mal. Schaut das mal in eurer Beziehung und äh, bitte, wenn du das siehst, schaut am besten dieses Video auch mit deinem Partner zusammen. Übt das mal. Also wir haben das mal einen Vormittag, das ist echt eine Herausforderung gemacht. Ne? den ganzen Vormittag nur darauf konzentriert. Und wie oft man geneigt ist, sowohl die Kinder als auch den Partner, zu belehren oder kritisieren. macht das anders, das könnt ihr so machen, zieh das nicht an, zieh die Schuhe aus, äh, nimm die Sachen mit hoch, kein Weg soll umsonst sein und all, was da so immer kommt. Ja. Und es belebt eine Beziehung, wenn wir das mal ausblenden. Und das Spannende, wir machen das oft im Urlaub. Weil da gibt es nichts zu tun, da gibt es nichts wegzuräumen. Und da sind wir viel mehr miteinander. Und so ein Stück von diesem Urlaubsfeeling, von diesem Entspannten, mit ihnen in den Alltag zu nehmen. Darum ging es in dieser Videosequenz. Und denkt immer wieder dran, wir leben auf einem Planeten, aber es gibt so viel mehr Melden wie Menschen auf dieser Welt. Setzt eine der Sachen nur um. Sei es, dass ihr den fernsehfreien Abend macht in der Woche, dass ihr einfach mal die Zeit für Gespräche nutzt, dass ihr mal dem Partner einfach nur fragt, Sag mal, was ärgert dich, was nervt dich immer wieder und worüber redest du nicht? No? Weil das Thema ist ja, dass wenn wir es runterschlucken, wenn wir es nicht verbalisieren, dann kommt es zu den vier apokalyptischen Reitern. Aber dazu findest du dann in dem anderen Video hier nochmal die 17 äh, Wege, nochmal nähere Ausführungen. Deswegen sei gespannt und schaut euch danach auch dieses zweite Video an. Euer Martin Michi. Ja, jetzt habt ihr euch einen Eindruck verschaffen können, was ich so in der Online Akademie zu diesem Thema Beziehungen und Partnerschaft bespreche. Ich habe auch gerade gestern noch einen Videokurs aufgenommen, 17 Wege, um eine Partnerschaft gelingen zu gestalten. Wenn ihr mehr Interesse zu dem Thema Akademie habt, die geht bei deinen Spart, dann schickt mir eine E-Mail an erfolg.martinwitscher.de, weil die ersten 100 Anmeldungen erhalten zusätzlich eine Stunde Coaching, Live-Coaching mit mir, kostenlos. Also, ich hoffe, das Thema Streit in der Beziehung wird dadurch bei euch eine andere Richtung einnehmen oder auch, dass ihr mal darüber nachdenkt, ist das wirklich jetzt so dramatisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Weil da draußen gibt es noch so viele Leute, die diesen Podcast noch nicht kennen. Euer Martin Witsch